0: 这句话说出来，他们都炸了。但是没错，地底下真有活物，而且这东西是我亲耳听到的。就在刚才，我趴在地上的时候，看到这里，很多人肯定不信，我一个孩子家能听见地底下的东西？但的确是这样的，这就是我的本事。吴教授觉得不可思议。他摇头道：“怎么可能？这地底下怎么有活物啊？”胡师傅，你这徒弟是不是说想哄咱们呢？”吴教授一说这话，我心里也有些忐忑。以前倘若我说着不着边际的话，胡老道总会破口骂我一顿。就像今天这事儿，地底下有活物，说真的，我也不敢妄下断言。我甚至已经做好了挨骂的准备，但胡老道竟然相信了。不过他还是小心地又问了一遍：“徒弟，你能听见鸣音？刚才你真的听见了吗？”我点点头，再也不敢多说。眼前这气氛一下就僵住了。良久，吴教授垂下头，仿佛瞬间老了几十岁一样。他叹气道。难以置信哦，难以置信呐！那天，直到我们回家，吴教授一直重复着那句话：“十二人的考古队，最后就剩他一个人回来收拾行李。”少了当初的意气风发，却像个风烛残年、昏昏沉沉的病残老人。吴教授来到锁龙台，留下悔恨的泪水。默默鞠了三个躬，悄然离去。我当时还觉得奇怪，总是问胡老道那天夜里究竟发生了啥，因为我敢断言，胡老道背后那伤不像尸毒阴气所伤，倒像是被硬撕出来的。按理来说，只要我问胡老道，就算多秘密的事儿都会告诉我，但唯独那天晚上的事儿，他却只字不提。那件事后的第二天夜里，来了个神秘男人跟我爸秘密谈话。第二天清早，就在我家院子里，我爸亲自开会，嘱咐索龙村的事儿千万不能说出去，说大墓是国家的财产，泄露出去被人盗掘了，那我们就是罪人。他们还搞出一套说辞：挖开大墓的时候，里面机关重重。当天夜里。古墓里的机关令考古队损失惨重，所以专家们需要时间暂缓发掘。同时，因为大墓里的信息量庞大，需要分析，所以当时来围观的大多数是山里人。这个借口一出，也没有人怀疑，事情几乎也就吸引了。至于外面那些铺天盖地的舆论，我们在山里自然不清楚。本来。我以为这件事就此了结，对于考古队那些人的死也深表遗憾，尤其是老李，他还送过我糖果吃。但半年之后，当我在亲眼看到锁龙台里发生的事儿，我才知道，这个世界上很多事情是不能用寻常手段来解释的。当然，这都是后话了。前面我师傅问我听见了什么。我告诉他，地底下有活物，我听见了呼吸声。这句话出来的时候，很多朋友总会觉得荒唐，但我的确能听见，因为我能听见鸣音。请不要对这件事情觉得惊奇，毕竟这个世界上是有很多奇人的，有的大力士可以拉动几十吨重的汽车。有的人必须靠吃玻璃渣和煤渣才能活下去，甚至还有人一生下来就能看见常人所看不见的东西，也就是你们一般所说的阴阳眼。我不知道他们是怎么拥有这种能力的，但我听明音的能力则是生下来胎里所带，从小我就能听见很多别人听不见的东西。三婆去世那年，三伯跪在堂屋里哭。我明明听见三婆和死了四年的三爷在聊天，说明个吃饺子，还埋怨三爷多割点肉。我小时候下河洗澡，也听见水底下有人聊天，说抓个人下去当替身。所以那天我没下河。然后当天下河的王福娃真的就淹死了。他死后尸体从水里拖上来。脚上有一排明显的手指印，所以，也正是因为我有这本事，胡老道才要收我当徒弟。但当年我出生的时候，其实并不顺利。八五年秋，赶上村里庄稼丰收，那年我家的气运也真是好，干啥都顺。恰逢当时家里修了新房上梁，结果在宾客们的庆贺道喜的时候。我妈突然要生了，农村人上梁讲究个讨喜接喜，上梁师傅在上梁时要喊“登家的，冲喜大吉大利”，这时候屋里当家人就要接喜，象征着今后好运。但这事儿灵吗？我要是个无神论者，我肯定觉得这是在放狗屁。但问题就是从小到大，胡老道就是我师傅。他曾清楚地告诉我，旧社会那些活到七老八十的土财主们，重病要死，娶一方小媳妇冲冲喜，就真的能缓过来，再多活个好几年。所以胡老道说的话应该有谱。于是上梁那天这一冲喜，我妈就要生了，这算是二喜临门。可当时不知道咋搞的，还难产，眼看着没办法。胡老道用符水暂时缓住我妈的病状，教我爸念保生大帝咒，一直让他带我妈去二十里外的乡卫生所找大夫。可路上也巧了，那天正是黄道吉日，赶上两家结婚，在一个三岔路口，三家竟然碰上了。我们这边的规矩是两个喜事碰到一起，要点鞭炮庆祝，所以在我爸抱着我妈狂奔的路上。后头那两家结婚的给点了两挂炮竹，又喊了两声恭喜，这就是四喜临门。民间忌讳老人给年轻人下跪，因为这样小辈儿要折寿。而我这还没出生的胎儿就冲了四道喜，结果可想而知。到了乡卫生所，原本我都生出来一半了，可后来竟又回到了腹内。医生替我妈检查脉象。得出结论，他离分娩期还得有一个多月。当时所有人都啧啧称奇，说这是件怪事儿。等回到家屋里，人们更是手足无措，因为当时我妈怀胎十个月了，再等一个月那就是十一个月，家里人也都害怕是不是有机会？就找胡老道给看看。可胡老道这么一看，却很高兴。他说：“哪吒当初怀了三年多，赵天君怀了十八个月。但凡出生越晚的人，先天肯定比别人圆满，也更加成熟老道。这种胎儿叫灵胎，某些方面一点即灵。当下家里人大喜，但胡老道却道出了个缘由：原来这灵胎固然难得，但刚一出生就容易遭劫。”灵胎先天圆满，就跟唐僧肉似的。要是鬼怪吃了，能增加道行。到我出生那天，肯定逃不过那些妖魔鬼怪们的觊觎。更何况，这里面是秦岭山，各种山精鬼怪，那都不只是传说。我爷年轻的时候啊，就看到过山葵，那玩意儿还真不是啥封建迷信里才有的虚构东西。所以，在我出生的那天夜里，胡老道跟我家人也是做足了文章。那天夜里发生的事儿，他们并没有多讲过，但我知道斗的应该是很激烈，因为我大致听我婆说过。当时我妈生我的时候，在胡老道的朝天观里，而胡老道的道观既不供玉帝，也不供道祖，而是供奉的阎王爷。那晚生产的时候，据说已经到了危急关头，最后胡老道只好把我拜祭给阎军前面的长司判官，我才因此得了活命。听说当时胡老道按着刚出生的我磕了三个头下去，屋里索命的山精怪物就跟遭了瘟疫似的，全都一哄而散了。这些现在听起来悬而又悬，但却是真事。要是家里有什么异样的，我也告诉你一个办法：用一块红布捧着他找二十七个人讨喜，回来把那块红布挂在家里，你会发现屋里的诡异问题就真的消失了。这也是冲洗辟邪的效力之一。当然，这些话都是之前家里人给说的。其实严格算起来，我遇见过的邪性玩意儿还都是些小打小闹。一直跟胡老道，这老东西也就是教我念字认书，打太极，还有背个咒啥的。那真洞阁的邪性玩意儿，还得是开年之后，我十岁时候亲眼所见。发生了什么呢？胡老道变了。锁龙台的地宫，可没那么简单。